0: ¿Cómo están? Hola, hola, hola. hola. buenos días. Capítulo ¿Tienes? extra Sí, sorpresa, sí. tenemos otro capítulo eh, donde es muy importante tenemos invitadas eh, bueno, ahí después les vamos a explicar bien pero eh, consideramos que este capítulo tenía que estar sí o sí en, nuestra, eh, en nuestro podcast eh, estoy muy emocionada eh, Monse. Eh, nada, que sí, yo quería decir un poco que, que este capítulo ya
1: nos pusimos un poquito más serias, un poquito más inteligentes, porque nosotros Solemos, Solemos, no sé si esa palabra existe, pero filo. Eh, hablamos por lo general de cosas un poco más banales o de cosas que sean más chistosas, pero creíamos que este tema era súper importante, así que aquí estamos. Y. Eh, ya. Ya nos han escuchado muchas veces hablar del tema de la salud mental y lo importante que es, pero ahora queremos acompañarnos de dos expertas, bueno, de una experta, y que nos van a ayudar a, a aclarar temas y sus dudas desde su experiencia y de su
2: conocimiento. Así que aquí la Berni ya puede presentar alguna de ellas. Y de hecho es algo que nos han pedido mucho, porque nosotros igual hablamos como... Muy nuestro chamullo desde nuestra experiencia de la salud mental, así que está bacán tener a gente que en verdad sepa y que les pueda hablar a ustedes y quizás ayudar también o algo les resuena. Estamos primero con Paula Vergara, que es psicóloga es directora del área de acompañamiento integral de Fundación para la Confianza. Es psicóloga clínica y terapeuta familiar con más de 20 años de experiencia. Tiene un magíster en trauma y psicoanálisis relacional. Es experta en evaluación y tratamiento del abuso sexual y docente de la Universidad Mayor y tiene diplomados en su Ah, no, y docente de la, universidad de la Universidad Mayor y diplomados en su área de expertise. ¡Ah, wow! ¡Mucho! Sí, demasiado. Eh, mucho. Yo, como. Y muchas gracias. No tremenda, nadie? tremenda presentación. La mejor presentación. Qué seca. Nos
3: faltó muchas algo. Gracias. ¿Qué más? Muchas cosas te faltan, pero... ¿Ah? <risa> eh, pero con lo que dijiste, más que suficiente, me da un poquito de pudor cuando lo escucho. <risa> Pero, pero escuchándolas ahora que, que ustedes han tratado el, el tema salud mental y que nos hayan invitado a mí y a Magda hoy día, eh, como desde la fundación, me parece súper importante y valorable de parte de ustedes que, que más allá de lo chistoso que dicen ustedes, eh, podamos tratar este tema que yo creo que, que nos cruza a todos y a todas hoy día. Así que muy, muy agradecida esta oportunidad que nos dieron con Magda.
2: Gracias a ti por venir. Y también está acá eh, Magdalena Gumucio, que es psicóloga, es coordinadora del proyecto Brave Together de Fundación para la Confianza. No sé si quieres profundizar en eso.
4: Ah, eh, cuando sea el momento, les cuento de qué se trata el proyecto, que en el fondo, en el marco del proyecto que estamos trabajando, Fundación para la Confianza y L'Oréal, es que nos estamos reuniendo y ya, cierto, Monse ha participado antes de, de la campaña, pero ahí les vamos a contar un poquitito más de qué se trata y vamos a profundizar mucho más con Paula y a lo largo del capítulo. <ríe> Así que hola.
0: Muchas gracias a las dos por estar acá. Sí, muchas sí. gracias. pasaron, por darse el tiempo. Eh, bueno, y como decía Paula, que es toca ella mía también, eh, hemos tocado mucho este tema, pero especialmente como desde nosotras, desde nosotras con la salud mental, eh, también hay muchas eh, y muchos adolescentes que nos escuchan, eh, que también siempre nos escriben y nos dicen como oye, me encantó este capítulo que hablamos de la ansiedad o este capítulo que hablamos como de la depresión o, o de que como experiencias de nosotras mismas yo estudio psicología pero no soy una psicóloga así como egresada y con experiencia así que eh, bacán que las podamos tener aquí y eh, también vamos a estar respondiendo algunas preguntas que nos mandaron, así más generales, como algunos temas que la gente nos anduvo mandando. Eh, así que nada, estoy muy, muy emocionada por este capítulo.
1: Eso, así que sin más preámbulos, les queríamos preguntar si nos pueden contar un poco del proyecto de Brave Together y así en sus palabras y todo lo que conlleva, que en verdad es muy bacán, yo en verdad
4: participé y lo encuentro increíble. Eso. Buenísimo, les, les cuento un poco de qué se trata. Break Together es una campaña de Maybelline y Maybelline a su vez es parte del grupo L'Oreal. El grupo L'Oréal tiene distintas marcas, típico que uno puede conocer Garnier, ¿cierto? Y cuando uno escucha Garnier como que lo asocia a sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y es porque la causa de marca de Garnier va a punta para allá. Hay otra, por ejemplo, que es L'Oréal Paris, que nosotros también estamos en un proyecto con ellos que tiene que ver con un programa que se llama Stand Up, que busca contribuir a la disminución del acoso sexual que dijeron en espacios públicos, también puede que lo conozcan, y Maybelline ha decidido en el fondo enfocarse en aportar eh, para generar una red de apoyo, promoción del autocuidado y espacio de sensibilización, y poder hablar de los temas de salud mental desde jóvenes hacia jóvenes, y en particular estamos, eh, la Fundación para la Confianza detrás para apoyarlos en el fondo como expertos en salud mental, todo el equipo de psicólogos que forma parte de la fundación, Está detrás de eh, validar un poco las producciones que se están haciendo en el marco de este proyecto. Eh, y, hay una y en el fondo hay una página web eh, que se llama Maybelline.cl let's Break Together, donde las personas pueden entrar y pueden encontrar información que les pueda ayudar para entender un poquitito más sobre la ansiedad, la depresión u otros problemas de salud mental. Encontrar algunas recomendaciones en torno al bienestar emocional y autocuidado. Y también hay una parte en donde pueden acceder a la atención uno a uno y eso es súper importante. Dispusimos de unos test de ansiedad y depresión donde las personas pueden ir a contestar y luego las respuestas de estos tests, que en ningún caso son un diagnóstico, van a eh, permitir orientarles eh, y encontrar otros módulos de atención que van a ser contestados por la Fundación para la Confianza. Puntualmente pueden acceder a escribirnos por un mail o contact contactarse a algún canal de la Fundación para... Eh, recibir más orientación del grupo de psicólogos de la Fundación es un poquitito así como en principio cuéntame eh,
1: nada, en verdad encuentro Vamos. muy bacán Encuentro muy bacán el tema de la página Que salga la información Y que esté el test y que hayan distintas cosas Y que digas que no es eh, Un diagnóstico porque Yo por ejemplo soy muy hipocontriaca Como que siento como que me duele la cabeza Como cinco minutos y como que busco Como va a morir en tres minutos más Entonces encuentro muy bacán porque además eso lo leo como del Rincón del Vago o como de Wikipedia sí, sí, Entonces no, de es verdad, muy... sí. Sí, no es como muy como Muy buena idea sí. Sí. Entonces encuentro bacán que esté en la página y que sea información real, que está en el fondo escrita por personas que han investigado sobre esto, por psicólogos, por, por gente que sabe al final, por, por expertos, porque de verdad que yo a veces leo cosas y asumo que tengo ciertas cosas, porque además a veces los síntomas, por decir así, o, la, o la, las cosas que uno puede sentir son eh, muy parecidas una entre otras. Entonces, como que yo a veces creo que tengo todo cuando en realidad claro. no tengo nada, o ni siquiera es ninguna de esas cosas que leí. Entonces, encuentro claro. muy bacán que haya incluso como test y de todo que te ayude un poco más como para orientarte en lo que quizás podrías
4: llegar a tener o no.
1: Como, o no, la no recomendación que, de lo que es pasando, claro, claro. De acuerdo tu exacto.
4: Como lo que te recomendamos hacer. Sí, y, y además tener ahí decir, el uno a uno. Sí, pues es importante lo que dices, Moncio, porque estos test, en el fondo, nosotros hicimos un convenio con un instituto que se llama IMAI, el núcleo milenio IMAI, que son, ellos son investigadores expertos que eh, aportan con evidencia científica para mejorar la salud mental de los jóvenes de Chile. Entonces, tampoco es que nosotros dispusimos antojadizamente un test cualquiera, sino que está avalado por ellos, las respuestas también, entonces también, eso contribuye a entregar recursos de apoyo como seguros, que también es uno de los objetivos de la campaña. Y eso les cuento, chiquillas,
2: cuéntame. Eh, no, de nada, mí. volviendo un poco como a la salud mental en general, encuentro bacán que existan este tipo de recursos más fiables, porque siento que, por un lado, es bacán que se esté hablando más de salud mental, que en la época, no sé, de nuestros papás, eh, nadie hablaba de eso, era como no, gente loca, sí. iba al psicólogo, no, no era como algo normal. Eh, pero también, como en este proceso de que se ha popularizado el tema y que se está hablando más, y se está visibilizando, creo que también ha salido mucha información como cuestionable, y hay como muchos influencers hablando eh, de ansiedad y de depresión como si nada y a veces uno no sabe Cierto. qué es real y qué no y como que también no sé, la ansiedad para una persona puede ser muy distinta que como se le manifiesta a otra persona y entonces como que al final uno no sabe qué creer entonces está bueno tener como recursos más fiables en internet porque no sé, yo hablo, abro Instagram hoy en día y están todos hablando de ansiedad y ya Cierto. como que uno ya no sabe Sí, fantástico eso es eh, Bueno así que
1: con eso ya un poco más con la introducción de todo queríamos preguntarle como cosas más generales ahí si sí ustedes dos nos pueden responder así como se van alternando no sé pero queremos preguntarle un poco onda qué es la salud mental en general y por qué es tan importante así como <ríe> grandes rasgos
2: a pa partir.
3: Oye, qué buena pregunta y, y qué bueno lo que dices, Bernardita. No, no sabía que, que se hablaba tan eh, como livianamente lo que es ansiedad, depresión. Eh, yo creo que lo que está ocurriendo es que como cultura o sociedad nos estamos dando cuenta que la salud mental es importante. No sabemos mucho qué hacer, ¿no? Pero, pero al menos estamos hablando de esto, ¿no? Antes, como dices tú, la salud mental era un, un tema tabús, que se escondía mucho, que generaba vergüenza, y hoy día sabemos que la salud mental es, es súper relevante, eh, ¿y qué es la salud mental? Entonces, cuando hablamos de salud mental, ¿qué, ¿qué es eso? La salud mental tiene que ver con todo lo que nosotros somos como seres humanos, ¿ya? La salud mental es parte de nosotros, esto tiene que ver con cómo establecemos relaciones con los demás, eh, tiene que ver con cómo manejamos y reconocemos las emociones y los sentimientos que tenemos como persona, pero también tiene que ver con capacidades cognitivas, como nuestra capacidad de atender, de observar, de aprender, eh, no sé si la, decir inteligencia, porque hay muchas formas de ser inteligente, ¿no? pero, pero en el fondo la salud mental implica nuestra... Nuestra área cognitiva, nuestra área relacional y nuestra área emocional. ¿sí? Y hay que entender también que la salud mental eh, es, es parte de, de nuestra salud física también. Nosotros, los seres humanos, somos una, un sistema, si lo quieren llamar de alguna manera que implica todo esto, no no uh -huh. es que por ejemplo las ideas que teníamos antes que la mente estaba acá en la cabeza y que el cuerpo era todo el resto, hoy día sabemos que es todo, nuestra mente es un fenómeno que emerge en todo nuestro cuerpo todo el tiempo, cuando Lamont se dice ay, tengo una sensación física que, que, que creo que tengo una enfermedad, eso es un indicador de que algo está ocurriendo en mí, ¿no? y que puede tener una expresión psicológica, si ustedes lo quieren llamar de alguna manera, una expresión física, una expresión en que alguien empezó a caerme mal, ¿sí? o quizá estoy más desatento o desatenta. ¿no? Entonces, nuestro sistema implica toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, eh, somos un, un todo integrado, porque quizás cuando estamos afectados en nuestra salud mental, ocurre que nos empezamos a vivenciar como fragmentados, como divididos, ¿no? como que el cuerpo, la mente, mis relaciones, y no, nosotros somos todo eso. Entonces, cuando hablamos de salud mental, saber que estamos hablando de nosotros como un sistema que implica todo esto, ¿no? y que somos un sistema que además no es un sistema cerrado, es un sistema que necesita de los otros y del ambiente para desarrollarse, para vivir, para existir, ¿no? Hoy es me alimentar. da mucha ganas.
1: Encuentro <risas> que es una definición demasiado buena porque yo he hablado de esto con muchos adultos, en general, con mis papás, con tíos, con de todo, y siento que hay mucha gente, sobre todo si es que son adultos, que son muy cerrados en este tema y al tiro sacan como el... No, es que la generación de cristal. Y como que siempre está este tema que es como... No, es que ahora los niños son como los adolescentes de esta generación, es demasiado frágil. Entonces, por eso todos ni están psicólogo ni están remedio ni están cuestión Y yo siempre intento decir, como no es que ahora hacen este, esto. Siempre se ha necesitado, solamente que antes nunca se le dio la importancia. Y quizás ahora, como está ya más en boga y como la gente tiene más. Eh, confianza para decir, ¿sabes qué? me siento así, y uno lo puede poner le puede poner un nombre en el fondo, ah, si sí me siento así así quizás es un poco relacionado a esto, tengo pena en el fondo quizás ahora la gente no normaliza tener pena, como que no, ¿por qué tenemos que tener tanta pena todo el tiempo también? ¿o por qué tengo que tener tanta rabia? ¿o por qué tengo que sentir ansiedad? ¿o por qué siento que antes la gente no le daba como la importancia a eso y simplemente era como, tengo que vivir así y como que, ah, ya, soy así nomás, como tengo pena todo el día. yo siento que eso como que me cuesta muchas veces como hacerle entender a mis papás, por ejemplo, que es algo muy importante. Y no es solamente que estoy siendo una persona laraca o que estoy siendo una persona que no sea fuerte. No significa que sea frágil. Como que es simplemente estoy diciendo lo que me pasa y que uno quiere ser escuchado. Y a mí me ha costado mucho ese tema. Así como, por ejemplo, explicarle a mis papás por qué yo voy al psicólogo, no significa que esté yendo al psicólogo porque quiero hacerme daño o porque, o porque siento que nadie me entiende o porque... No, es simplemente querer hablar con alguien que sabe de lo que estoy hablando, que me pueda ayudar directamente. Y no que no significa que no tenga la confianza en papás para hablar de temas, o quizás sí, pero significa que quizás ellos no tienen la respuesta porque no son psicólogos simplemente. Es como que lo esté preguntando a un doctor que me ayude con la arquitectura, no va a tener idea. Entonces encuentro a veces que los papás sobre todo, que yo haría mucho que escuchen los papás, este las mamás y los papás de este capítulo, porque no significa que ellos hayan hecho un mal rol como padres o madres sino que no tienen cómo ayudarnos en ese sentido, y yo creo que ahí es donde viene como la respuesta más como, o oh, hice algo mal como padre, como madre, entonces no, ¿cómo vas a ir al psicólogo? ¿Cómo vas a ir al psiquiatra? ¿Cómo vas a tomar remedio? Si yo debería ser la persona que te resuelve estos problemas y no significa eso. Y por eso ahí vienen con, no, la generación de crisis que ahora necesita remedios y que necesita cuestiones. A mí como, como que me da mucha gracia ese tema porque hay muchos niños y niñas adolescentes que yo creo que se tragan estas cosas porque escuchan a sus papás dicen estas cosas entonces ni siquiera dicen que en verdad quizá necesitan ayuda. Y ahí es donde se generan problemas más grandes. Eh, eso, ah,
2: siento es que me Es como ese meme <risa> Uy, no. que es como si, lo, si nuestros papás hubieran ido a terapia. Y es como un mundo como futurista, como, <risa> como muy progresista. Pero es sí. real, el otro día es real. Como es como que la generación Z es la generación como más terapiada como en la historia, como los que más van a terapia. Y suena como, como que fuera malo, pero en verdad está bien. Como que la gente se está atreviendo a hablar de sus problemas, está resolviendo sus problemas y no está como guardándose rollos para después, que yo siento que como que es un problema de muchos de nuestros papás, al menos yo lo veo a mis papás que les cuesta mucho hablar de temas como más complicados, Son, están como más tupidos, como más cerrados, en vez que ahora eso como que hay mucha más libertad
3: en ese tema. Sí, bueno, yo soy de la X, así que puedo dar cuenta absolutamente de que, mira, esto tiene que ver con un tema histórico-cultural también, ¿no? Esto que dice la Monse de, de esta generación de papás que percibe a esta nueva generación como más frágil, sí, la, la, la generación de cristal. Yo creo que hay algo ahí que, que de incorporar en todos nosotros de lo histórico cultural de la generación que está criando hoy día a la generación de ahora, ¿no? Uh -huh. eh, y que tiene que ver con lo que ustedes dicen, con quizá y, y quizás es, es más eh, les ayuda más a ustedes a comprender. Una generación que tuvo que sobrevivir a ciertas cosas, tal vez, donde, donde la salud mental, como la estamos pensando vivía nosotras acá, no tenía un espacio, no, no, no había un lugar eh, donde poner estas cosas, donde ponerle un nombre a estas cosas. Vivíamos una generación, quizás somos una generación que donde estaba más valorado el silencio para sobrevivir. ¿no? Claro. Había cosas que no se podían decir, muchas cosas que no se podían decir, y entre esas lo que me pasaba, lo que sentía, porque como les digo, había que sobrevivir. Entonces, claro, por eso, como yo les decía al principio, hoy día podemos hablar más de esto. O sea, esto se llama ansiedad, me siento mal, tengo pena, tengo miedo, vergüenza, no me está resultando esta otra cuestión. Porque hoy día hay espacio, eh, hay espacio para ponerle nombre, eh, y, y no solo respecto a la salud mental, respecto de muchas otras cosas. Eh, entonces, claro que se ha transformado absolutamente eh, cómo estamos percibiendo la salud mental, pero creo que el desafío, y, y por eso me parece tan interesante el, el proyecto, es qué hacemos ahora. Ya, ok, esto pasa, Está Como, ¿y ahora qué? <ríe> eh, porque, claro, eh, evidentemente, y es súper importante lo que ustedes estaban diciendo aparecen a propósito de la necesidad muchas personas que pueden hablar del tema con la mejor intención, pero que puede ser riesgoso, ¿no? porque entrego información que no es fidedigna, no es real, no es tan así, no le hace sentido a todos. Claro. Eh, entonces, claro, en ese sentido hay que ser muy responsable eh, de las cosas que uno dice respecto a la salud mental, porque no es que eh, preocuparse de la salud mental sea frágil, sino que la salud mental puede ser algo frágil y delicado, mm. ¿no? Ahí está la como la el, el cambio de discurso, ¿no? Magda.
4: Está Pauli antes, dale Pauli.
0: No, que era, era más o menos eso, de que hoy en día eh, hay demasiada información en redes sociales y hay mucha gente también como eh, autodiagnosticándose cosas que, mm. que no les corresponde a ellos diagnosticar o como por ejemplo, está muy, muy, muy de moda el autodiagnosticarse con el. Con ¿Cómo se llama? Con autismo, con TDAH, eh, con. Claro. O sea, millones de cosas como. Que en verdad es. Son cosas que un profesional tiene que hacerlo, que un profesional tiene que diagnosticarlo. Y también con el tema que estabas diciendo de que hay gente de que a veces no sabe lo que está hablando. Eh, Pasa mucho también en TikTok, en Reels, como de personas que dicen como, hoy oh, hoy día fui al psicólogo y me dijo que... Etcétera, etcétera, etcétera. Y son cosas que, que, claro, que puede que le sirva a una persona, que es como lo que estabas diciendo tú antes, pero no le va a servir a otro tipo de personas. O, o que estaba hablando sobre ex, como una situación en particular y, y lo ponen como si fuese como regla general. Eh, entonces encuentro muy importante, como nosotros siempre decimos en el podcast, vayan a terapia, <risa> siempre les decimos como vayan a, vayan a psicólogo, vayan a terapia, si tienen mm. este problemas, vayan a terapia, o ni siquiera, si es que quieren, si es que según yo, como estudiante de psicología, creo que todos los adolescentes se beneficiarían muchísimo teniendo a un, un psicólogo o psicóloga que los pueda guiar en ese proceso de adolescencia, que también es como tan importante. Entonces, eh, no sé, siento que también, como yendo a la, a la siguiente pregunta, que es como, ¿cómo podemos prevenir los problemas de salud mental o cómo podemos como cuidarla? Eh, claro, no hay como una regla general, porque a todos nos sirven cosas distintas, pero como más en, eh, en, gen en genérico, como cómo podemos prevenir estos problemas... Eh, o sin que sea ya algo así como patológico como reprimirse las emociones que como que como es como lo que, lo, lo que tendemos a hacer como ya, voy a olvidarme que tengo que me pasó esto, voy a olvidarme que tengo ansiedad como que tendemos a tirarlo para el lado y, y no sabemos cómo lidiar con esas cosas y también Paula, cómo, cómo cuidarla en un mundo
2: en que hay ciertas reglas y hay ciertas cosas que hay que hacer y que es como un mundo hoy en día como estresante, como que claro, uno diría, no, para la ansiedad me sirve tomarme el día, quedarme en cama todo el día, pero no, igual hay que salir a la U, hay que pasar los ramos, hay que trabajar, hay que, no sé, ir a eventos sociales que quizás te dan ansiedad, como que hay que igual seguir un poco como la vida y en el proceso cuidar tu salud mental y a veces eso igual se complica, que eso nos lo preguntaron harto, como cómo cuido mi salud mental en un
3: mundo en donde igual tengo que cumplir. No sé si Magda quiere decir algo, porque quería quiero re retomar algo sí. de lo que dijo Paula. Y igual, quería
4: comentar, pero algo de Monse, fue hace rato, pero igual es importante. Cuando Monse decía que de repente, como que esa brecha entre que los papás no entienden un poco lo que les pasa, eh, en la Fundación tenemos un canal que se llama Línea Libre, que es el 1515, y recibimos mucho de eso. En el fondo, adolescentes que dicen, me siento así, logro identificar lo que me pasa, eh, quiero recibir ayuda. Sin embargo, mis papás no me dan el pase, no me apoyan sí. o minimizan lo que me está pasando. Entonces, claro, es un problema, pero al mismo tiempo veo que estos canales que antes no existían, hoy en día eh, hay profesionales detrás que pueden ayudar a esos adolescentes o jóvenes, en el fondo a uno ser escuchado y en segundo lugar a evaluar distintas formas para acceder a, a atención de salud mental. Eso nomás iba a decir como algo positivo dentro de lo que estábamos hablando. Así que dale, Paula.
3: La y nada, quería comentar respecto a lo que tú dices de los autodiagnósticos. Yo también consumo TikTok y veo algo de lo que tú dices, ¿no? Eh, y claro, es súper complejo porque para hacer diagnóstico y que es importante que sepamos que esos son diagnósticos diferenciales y el diferenciar diagnósticos lleva años. Hay manuales diagnósticos que están pensados por equipos eh, multidisciplinarios donde hay psiquiatras, psicólogos discutiendo respecto de los síntomas, qué tiene que ver con esto, sacar ciertos diagnósticos, ¿no? eh, porque además el diagnóstico, y yo creo que es importante decirle a todas las personas que las escuchan a ustedes, los diagnósticos son un poquito como encerrarme y quedarme en un sitio donde quizás no puedo cambiar nada, porque como tengo mm. trastorno de atencional, siempre me va a ir claro. mal. ¿ya? Como claro. que está la noción de no cambio. Y si no pudiésemos cambiar como seres humanos, a propósito de la plasticidad de nuestro cerebro, nuestra psiqui, no existiríamos ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los terapeutas, nada. Pues porque como tenéis eso, qué mala suerte, sí, como... Y no es así, ¿ya? Los seres humanos tenemos una capacidad de mutar, evolucionar, cambiar, modificar, impresionante, ¿ya? Entonces, yo creo que es súper importante lo que tú dijiste. Ahora, ¿cómo prevenir los problemas de salud mental? Yo creo que hay algo eh, que da vuelta y que quizá no, no hemos podido como aprenderlo, eh, y que tiene que ver con algo que la fundación fomenta profundamente, que es el buen trato. El, el buen trato entre todos nosotros. Eh, y que no solo tiene que ver con la palmadita en el hombro, como buena onda, vamos a carretear, no, tiene que ver con otra cosa, ¿ya? Tiene que ver con tratarnos como lo que somos, como sujetos, ¿ya? Nosotros no somos ni objetos que tienen que rendir, ni objetos para... Eh, cumplir ciertas cosas o para entregarnos a un otro como un objeto, somos sujetos. Y los sujetos tenemos todo esto que hemos estado conversando y para que eso se desarrolle adaptativamente, tranquilamente, requerimos de un otro que nos trate bien. ¿Sí? Y al revés, ¿no? Nosotros tratar bien a otros para que uh -huh. los seres humanos nos constituyamos como seres humanos requerimos de otro ser humano. Vivimos en tribu, si sí, esa cuestión es claro. súper importante. La tribu es súper, súper relevante para criarnos, para desarrollarnos, para querernos. Y yo creo que algo de lo que adolecemos hoy día que nos falta es como un trato tierno, ¿no? Como un trato desde el amor genuino, de la aceptación del otro. Yo algo que valoro de esta generación, por ejemplo, es algo que ustedes han puesto en la palestra eh, y que a las generaciones anteriores cuesta mucho, yo soy de la generación X, pero también tengo contacto con generaciones más los sea, anteriores, que Uy. por ejemplo, gracias, eh, entender la, la, la identidad sexual, por ejemplo, o el género, o el objeto sexual, es incomprensible, o sea, es algo que no pueden incorporar en su esquema de vida, en su paradigma del mundo, ¿no? en cómo entienden las cosas. Eh, entonces creo que un aporte de esta generación ha sido, por ejemplo, el tema de la inclusión, ¿no? Como mm. somos todos sujetos, me importa poco quién te guste, que cómo te guste vestirte, me, me da lo mismo, eres un sujeto. Yo creo que esta generación ha sido más proactiva y hábil y lúcida, a propósito de nuestro concepto de confianza, Lucia la fundación más lúcida en comprender eso, ¿no? Que somos todos sujetos, independiente de nuestras características personales, físicas, mentales. O sea, cuando ustedes dicen, eres un gordofóbico, eres un homofóbico, yo creo que es real, ¿no? Y creo que es un aporte tremendo de parte de ustedes. Yo creo que eso tiene, es como prevenir salud mental también, ¿no? Como entender lo que es salud mental tratarnos adecuadamente a la condición de seres humanos que tenemos ¿no? eh, y creo que otro elemento importante para prevenir la salud mental es algo de lo que ustedes han dicho como reconocer cuando alguien está en una situación de malestar porque mira, todos podemos estar estresados alguna vez para un examen de la U para una pega que estoy postulando porque mis viejos están peleando todos tenemos una capacidad de tolerar situaciones intensas emocionalmente pero cuando esas situaciones se vuelven permanentes uh -huh. en el tiempo y generan eh, un malestar permanente es cuando yo tengo que decir necesito ayuda porque no logro eh, encontrar estrategias para resolver porque en general las personas resolvemos y resolvemos uh -huh. bien eh, pero cuando no logro resolver cuando me siento atrapada atrapado cuando mi cuerpo reacciona, cuando no puedo pensar, acuérdense que hablábamos también de la de, del área cognitiva de las personas, cuando no, ya no puedo pensar, y esto está afectando mi, mi, mi desempeño en general, no puedo dormir bien, ¿cachai? no me acuerdo las cosas, se me acelera el corazón demasiado, ahí yo digo, espérate, esto no está, esto no está resultando, ¿entendés? Como... Entonces creo que la prevención tiene que ver con el buen trato, pero también con la capacidad que tengamos todos y todas nosotras de reconocer en nosotros mismos cuando hemos llegado a un punto que no podemos resolver por nosotros mismos. Y, y necesitamos pedir ayuda a otros. Por eso es tan importante el buen trato. Y también sí. de
2: repente en reconocer en el resto. Cuando, no sé, invitáis a alguien a un lugar y te dicen no, sabes que como me da, no sé, ansiedad a ir. Mucha gente, también comprender eso, no decirle, ah, me valís pico, como andate en la chucha. Exacto. como Hay gente que no entiende, que genuinamente a veces no entiende cuando otra persona lo está pasando mal porque, bueno, nunca lo han vivido no saben lo que se siente la ansiedad quizás. O la gente que tiene depresión y dice, bueno, pero sal de la cama y haz algo entretenido. Y a veces como que no es así, no es tan fácil, claramente. Entonces también ser tú la persona que es empática,
3: identifica esas cosas en el resto y no hacerles la vida más difícil. Exactamente, es súper importante lo que tú dices de la depresión, eh, como vivimos en una sociedad que, que nos mandata a estar bien, a, a que nos vaya bien, a que seamos exitosos y todo eso, cuesta incorporar dentro de nuestra, nuestra idea del mundo lo, lo depresivo. La, la depresión genuina, la enfermedad de la depresión, es una enfermedad que implica... Que a nivel cerebral no tengo energía. Las, las personas que tienen depresión no tienen energía vital. Es como que pierden el sentido del para qué estoy acá, como el sentido de vida. Entonces, cuando uno le dice, pero viaja, a ti vamos a carretear, la persona no tiene la energía vital genuina para activarse. ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es lo que tú dices y lo que yo, yo decía: como no hay reconocimiento de lo que les pasa a ese otro sujeto, ¿no? sino que están mis propios deseos de que yo quiero que tú vayas, que, te, que lo pasemos bien, ¿no? Es mi deseo de que tú estés ahí. O sea, nos cuesta como ponernos empáticamente, genuinamente, en el lugar del otro, ¿no? No es solo entender, sino que actuar Ajá. consistentemente con eso. Si tú me estás diciendo que te sientes mal, o sea, te acompaño, pero también actúo en coherencia con eso. No te voy a pedir cosas que tú no puedes eh, realizar, por ejemplo.
4: Sí. También sumar a lo que dice Paula, eh, el conversar, o sea, prevenir conversando, ¿cierto? Que para nosotros es más, es más común para nuestra generación, pero en, por ejemplo, en el canal de Guinea Libre igual nos llaman hartos adolescentes como que no conversan con sus amigos o que no conversan con sus amigas. Entonces también las recomendaciones que hacemos, número uno, son esas. Y me estaba acordando del video que hicimos en la campana, en la campaña Break Together, que también buscaba eso, el, el video, que cuando tú entras a la página apretas clic y sale una campaña que se llama El día en que me sentí mejor en donde dentro de otras personas Moses y otros influencers eh, o referentes en el fondo como juveniles eh, cuentan eh, alguna situación que les pasó en torno a la salud mental y cuentan un poco cuál fue el día en donde se empezaron a sentir mejor y como que empezaron a tirar un poco para arriba, sin eh, entregando tips ni recomendaciones, sino contando desde la experiencia, pero para ver si otras personas eh, se sienten inspiradas en lo mismo o les da alguna idea de cómo empezar a avanzar, eso también está bueno, generar
0: espacios de conversación eh, Yo quería decir que siento que eh, no sé cómo explicarlo, <risa> tengo muchas cosas en mi cabeza eh, este tema como de la tribu que hablaba Paula antes es muy importante en ese sentido, como uno no sabe o sea, yo personalmente de repente me guardo cosas así como... Y estoy tres días, onda, me acuerdo que fui a la playa la semana pasada o antepasada, estaba como muy... como justo había llegado un viaje, estaba como muy nostálgica y como que estaba con todos mis amigos en la playa, pero como que no lograba pasarlo bien y era como muy así como de que ya, pero Paula, lo estás pasando bien con tus amigos, como que tienes que, tienes que estar bien. Y casi que uno se siente como, como débil como débil al pedir ayuda o al decir, oye, ¿sabéis qué me pasa esto? pero me di cuenta que en el minuto en que lo dije porque claramente mis amigos no son tontos y se dan cuenta cuando uno está cuando uno está media, media complicada como más ansiosa eh, y en el momento en que alguien me preguntó y fue como que sentí la libertad de decirle, oye, sí, ¿sabéis qué? como que llegué de, un, de este viaje estoy muy nostálgica, también tengo mi, mi gato en la casa y como que me, me da pena dejarlo solo, qué sé yo como que, como que me sacó algo de encima, o sea, y, y me sentí tan tonta porque estuve tres días en que podría haberme lo sacado encima desde de un principio, ¿cachai? Y fue como, uf, como que ya, como que me liberé, como que todos saben lo que estoy, como que nadie me va a decir nada, porque también eso también es, es como, como la expectativa de los demás, ¿o ¿no? Como que claro. van a pensar que soy débil, que van a pensar que no sé qué. Bueno, soy un profesor de psicología, así que. Claro, pero, pero también eso es, es como importante, como el eh, yo siento que el que vivimos en una sociedad y somos seres sociales es muy importante como eh, y nadie, o sea, probablemente alguien va a pensar por una cuestión así como social de que ay sí la debilidad y que ser emocional es una es es sinónimo de débil y es todo lo contrario. Yo siento que la fortaleza que uno tiene que tener para decir que está mal, para reconocer que uno está mal, reconocer que, chuta, quizás está mal que me duerma todos los días a las tres de la mañana porque no puedo parar de pensar en ca cosas catastróficas, no sé. Eh, toma mucha fortaleza decir esas cosas, pero a veces cuesta porque uno piensa que la sociedad te va a juzgar. Eso. ¿Monse? Hoy, sí, perdón, quiero decir algo cortito que...
1: Eso me recuerda mucho a lo que decía la Paula ahora también, y, y que también tenemos razón lo que estábamos hablando antes. Eh, que la gente hoy en día tiene menos miedo a decir lo que le pasa porque se habla del tema, simplemente. Y es como hay algunas personas, como por ejemplo lo que decía antes yo del tema de los papás, que a veces dicen así: como no, es que ahora hay... todos los niños tienen depresión, es que ahora todos los niños toman remedio, es que ahora todos no sé quién. No significa eso, no significa que ahora todos tengan depresión, significa que ahora la gente se siente más en confianza de poder decir, oigan, me siento mal, creo creo que me siento mal, <risa> eh, como esto que estoy sintiendo es normal, debería sentirme así o no, y es como cuando la gente dice, se relaciona mucho, o sea, como que a mí me hace ruido con esto cuando la gente dice, no, es que ahora todos son gay ahora son todas partes de la comunidad LGBT, y es como, no, no es que ahora sea una moda que todo el mundo es parte de la comunidad LGBT, ahora la gente tiene la confianza de decir, oye, ¿sabéis que en realidad no me gustaba la las mujeres, me gustaban los hombres, como toda mi vida, pero o, o te das cuenta ahora también, como más fácil, más rápido, como no significa que antes hayan habido menos gays, siempre han habido gays, siempre había gente de trans, es simplemente gente que ahora se está dando cuenta de que existe esto, de que esto era una posibilidad, de que era una posibilidad, o sea, para mí, literal, fue así a mí me gustan las mujeres y probablemente toda la vida me gustan las mujeres, solamente que yo nunca lo pude ver porque nunca literalmente no, vi, no tenía ningún referente no, no tenía nadie que me dijera esto, entonces yo me acuerdo de momentos específicos de ver en series que dos mujeres se dieron un beso y yo que era así como, what? como, esto sí que era posible, como no, no tenía idea de que yo tenía otra posibilidad como yo me estaba obligando generalmente que me gustaran los hombres, porque eso es lo que me habían enseñado, la mujer eran amigas, el hombre eran personas que te gustaban entonces, yo eso es lo mismo que le pasa hoy en día a la gente, como tú tienes que ser feliz. Y si tienes pena, es normal que tengas pena, como, Pero tenés que seguir tu vida y Y y mismo mismo ahora, como eso no, 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 ah no, no, que no, quiere decir eso como que es simplemente hoy en día como está tan en boga todos estos temas la gente tiene no, 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 en general, y si la gente está mejor todos estamos mejor, un poquito mejor porque si tu papá está mal y está, está ansioso o, o está muy estresado con la pega y tu mamá está muy estresada también con la pega y y no sé, ponte tú, alguien no está encontrando trabajo, hace falta plata, ese no sé qué, eso se proyecta completamente en la casa, en cómo va a estar el ambiente de la casa, en cómo tus hijos van a eh, enfrentar este tema, en cómo ellos van a enfrentar el tema en el colegio, y cómo ellos van a enfrentarse con sus compañeros, y que ellos le van a hacer bullying a otro compañero, y que el, el compañero, bla, 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 y es una cadena gigantesca de, de gente sintiéndose mal, entonces como que siento que porque uno no diría las cosas simplemente como por qué por qué de guardarse estas weas? como que siento que es demasiado es, a mí en verdad es como gracias, onda gracias que hoy en día la gente dice las cosas porque la cantidad de gente que a mí me llega diciendo "Monse no tenía idea de que como gracias como por compartir tu relación, por ejemplo, de de que yo puedo ver de que las mujeres pueden ser felices con otras mujeres, de que se que uno puede tener una relación sana con sus padres y bueno, decir que eres lesbiana o decir que te gustan las mujeres o tener amigas que te entienden y tener amigos y bueno, vivir solas y tener una vida normal. como Siento que uno no sabe a veces como todo lo que uno proyecta, o sea, de lo, de lo que uno afecta en la vida de otras personas, pero a mí me, me, me genera mucho como, como que yo a veces siento que me pierdo un el propósito con esto de las redes sociales y cuando la gente me manda estos mensajes digo ya, ok, sirve de algo <ríe> lo que hago porque yo no me tenía a mí misma. Y yo creo que si yo me hubiera tenido a mí misma en ese momento, yo hubiera tenido una yo o alguien, no una yo, pero alguien que mostrara que era normal, que existía todo esto, para mí habría sido mucho más fácil mi infancia. No me habría obligado a miles de weas. Entonces, como que eso, eso quería decir que como que es, creo que tiene mucho que ver eso ahora, como el, el tema de que esté tan, tan en boga todo.
2: No, sí, voy a llorar. <ríe> me encantó, sí, tengo cuento toda la razón y en ese sentido que decís sí, como y lo que hemos hablado, que es como la tolerancia y la empatía con el resto de las personas que también están viviendo situaciones difíciles, también surge mucho la pregunta eh, de, entre la gente que nos escucha de ¿cómo apoyar a alguien que vemos que lo está pasando mal? ¿Cómo apoyar a alguien que tiene depresión, que tiene ansiedad o cualquier problema de salud mental? Porque claramente no, no se espera que uno sea un psicólogo, si tampoco uno puede ser el apoyo emocional 100% de alguien, pero como, ¿cómo podemos estar ahí para alguien que vemos que lo está pasando mal?
3: Oye, primero decirles que me encanta escucharlas, qué bueno, porque insisto en la generación o la cultura del silencio, ¿no? Porque como dices tú, Monse, no es que las cosas no existieran, no es que las personas no exigieran. Yo trabajo hace más de 20 años con víctimas de violencia sexual y siempre me preguntan, oye, ¿ahora hay más abuso? No, esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora le podemos poner un nombre, ¿no? Esto se llama abuso sexual esto se llama de tal manera, no sé, como no todas las personas son heterosexuales, como la violencia existe, como, <ríe> ¿me entendís? Como, eh, entonces creo que hemos salido de la cultura del silencio. Y eso yo creo que eh, mi generación, la generación de ustedes, increíble porque hemos sido testigos de eso. Yo uh -huh. creo que estamos siendo testigos de un cambio cultural eh, y eso me parece impresionante, eh, transmitible a las generaciones que vienen como como cuando, no sé, mi madre o quizá mi abuela se puso minifalda, ¿no? Como ellas fueron testigos de ese cambio cultural y lo encuentro impresionado. Eh, ahora, a tu pregunta, Bernadita, de cómo acompañar a alguien, yo creo que tú dijiste algo muy importante, que es que no somos psicólogos todos. El psicólogo tiene una responsabilidad ética, profesional, de apoyo, de contención, de intervención clínica, ¿no? Un psicólogo... Eh, no solo ese profesional que escucha y, y te dice qué hacer, ¿no? el psicólogo no es eso. El psicólogo interviene, deriva, modifica, ¿no? Hace un, y por eso son procesos de, de largo alcance, en, en determinado contexto, ¿no? en una consulta particular o en un, en un box en alguna parte, ¿no? porque también reviste de confidencialidad, privacidad, una responsabilidad muy grande. Pero... A propósito, lo que decía la Paula de eh, lo que, esto que le hace sentido de la tribu, ¿no? La tribu puede acompañar. Eh, a veces puede que a un amigo o a una amiga le dé una crisis de pánico, ¿ya? Las crisis de pánico son eh, momentos muy ingratos, ¿ya? Porque da mucho susto o a volverme loco o loca o a morirme, ¿ya? La sensación es muy desagradable pierdes la capacidad, el ritmo de la respiración, se acelera el corazón, te transpiran las manos, hay una sensación muy, muy eh, terrible, que es la despersonalización, que tú sientes que sales de tu propio cuerpo, es muy heavy. En ese momento, por ejemplo, la gente no necesita que tú digas, cálmate, eh, no llores, porque la verdad es que la persona no tiene ni una capacidad para realizar esa acción, ya es solo estar al lado de esa persona y decirle yo estoy acá, va a estar todo bien, ¿no? Como dar esa seguridad, pero no empezar a decir mira, esto se te va a pasar, esto que te está ocurriendo se llama de esta forma. Porque no, ¿qué necesita el otro? Compañía. Si tú le preguntas a una persona que tenía una crisis de, de, de pánico, ¿qué lo vivió? Ya estaba mi papá al lado, se sentó, lo sentí. Y eso me permitió como volver, ¿no? Como volver a, a, a estar ahí. Entonces tiene que ver con eso, Bernardita, con, con estar con el otro, aceptar que el otro se siente mal, que el otro tiene un síntoma, recuerden que el síntoma es el resultado de una sensación, las sensaciones, las emociones, los sentimientos son el motor de la vida, no, no necesariamente el cuerpo, recordemos lo que hablamos de totalidad, ¿no? Las emociones tienen este fin de, de movilizar a los seres humanos. Entonces, cuando eso se desregula eh, y se pierde como, como la regulación entre todos estos sistemas, es súper eh, doloroso, asusta, eh, no tenemos por qué saber. Por ejemplo, si tú le preguntas a un joven, ¿tú sientes angustia o ansiedad? No sé, porque ¿qué diferencia hay entre la angustia y la ansiedad, por ejemplo? ¿Nadie ha explicado eso? La ansiedad es muy distinta a la angustia. Entonces, eh, por eso es importante estar ahí, ¿no? Como en un acompañamiento genuino, donde yo reconozco que eres un sujeto que, que puedes de repente estar en una situación emocional desregulada, inestable, errática, ¿no?
0: Uh -huh. eh, encuentro súper importante el tema del acompañamiento. Siento que eh, es al final todo lo que uno quiere o uno quiere como en, eso, en ese momento, como alguien que esté ahí, no necesariamente con palabras, sino que con presencia eh, y yo siento también que es muy importante el, como la verdadera definición de la empatía porque mucha gente tampoco entiende lo que es la verdadera empatía, que es como salir de ti mismo como, porque hay mucha gente que cuando intenta ayudar a los demás, y yo también he caído en esto muchas veces que dice mira yo en estas situaciones hago esto, o yo cuando... Pero eso no es como la verdadera empatía de salir de una misma, de, la misma, de una propia eh, perspectiva, porque todos tenemos unas perspectivas distintas del mundo. Entonces quizás lo que yo hago no le va a servir a la otra persona, y es reconocer sí. eso, reconocer que mi experiencia es muy distinta a la experiencia de la otra persona, y la única forma en la que yo lo puedo ayudar es estar ahí, como el solamente estar, el ser presencia de como, pase lo que pase voy a estar aquí, no sé cómo ayudarte, pero estoy aquí para lo que sea, o también el preguntar, mucha gente no, no se les olvida a preguntar también, como el, ¿qué puedo hacer para ayudarte? como el, porque uno siempre quiere tener la respuesta como, entonces si uno pregunta también como, ¿cómo te puedo ayudar en este minuto? y ahí la, la que mejor va a saber cómo cómo uno puede ayudar es la otra persona, entonces te va a decir, solo este tienes que estar aquí conmigo, eso es todo lo que necesito, perfecto, entonces como que siento que eso también se, se olvida, el, el preguntar, como la otra persona es la la que mejor va a saber cómo, cómo, cómo puede ser ayudada, entonces también eso siento que es importante, como añadiendo todo lo magnífico que dijiste antes, Paola.
2: Y yo creo que también uno como tercera persona que quiere ayudar, uno está muy acostumbrado como a que tenéis que decir algo o tenés que darle una solución, como decir oye, pero salgamos un rato, despejate un poco y como a sugerir cosas o dar consejos que también quizás son consejos que son como el pico, como que no necesariamente uno no es psicólogo, uno no sabe de repente como qué es lo correcto que hacer en ciertas situaciones y yo no sé qué hacer si alguien está teniendo un ataque de pánico al lado mío y como que y uno no tiene por qué saber tampoco y a veces también como que los consejos pueden ser contraproducente, no sé. Ay, perdón, no, sí. ya.
1: Eh, sí. sí, a mí me pasa que yo he estado presente muchas veces, en muchas situaciones con distintas personas que han tenido ataques de pánico, ataques de ansiedad, que en verdad no sé si son lo mismo o no. Eh, pero, por ejemplo, me ha pasado con una persona que no le gusta el contacto físico. Entonces, lo que uno siente automáticamente es que tenés que como que abrazar a esa persona y estar ahí. Y a ella no le gusta, no le gusta, no le gusta el contacto físico, le gusta simplemente que estés ahí. Y mi, la forma que yo tengo para calmar esa situación es haciendo como que no existe. Es literalmente preguntarle como, oye, ¿te acuerdas que almorzamos ayer? O, o como, oye, caché que no sé qué, la otra vez me pasó que no sé qué. Y le empiezo a contar algo y eso hace que su cabeza piense en otra cosa. Entonces sale del, del pensamiento de no tengo aire, no tengo aire. Y a esa persona eso le sirve y a veces incluso le pregunto ¿cuánto es 327 por 24? Entonces tiene que hacer un cálculo matemático y eso va a sacarla completamente de su, de su cabeza. Ah, ¿Cuánto es 320 por 24? Ah. No, no, pero como que hace que, que literalmente como que piensa en otra cosa más allá de lo que le está pasando físicamente y mentalmente en ese minuto. Con otras personas me han pasado que he preguntado que, sabe, que sé que tienen eh, ansiedad y trastornos de ansiedad, etc que me han dicho, oye Monse, por si acaso si me dice mm, como me ansiosa, dime que hagamos, bailemos. O, 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 o si tú yo te estoy diciendo de repente como oye Monse, te tengas como hagamos como una coreografía o, o etcétera, o te pongo una canción, es porque yo estoy entrando en un episodio medio ansioso y sería bacán que me apoye ayer en eso. Onde sea, así, en ese minuto me decís como, no, me atrapo, así que, porfa, ojalá lo hagamos y yo, ya, perfecto. Y por ejemplo, a mí, personalmente a mí Monse, eh, me gusta que me abracen. <ríe> me gusta O oh, que estén al lado mío, que me estén dando la mano. Que no me pregunten qué es lo que me pasó generalmente, sino claro. que estén ahí, hablen de otras cosas, pero que estén ahí físicamente. Hay personas a las que les gusta estar sola. Hay personas a las que les gusta hacer una meditación. Odio que
0: me abracen Monse, te mataría. Respiración.
1: Yo, sí, bueno, sí,
0: bueno. O sea, como que en esos momentos sé.
1: necesito como... No, no, y hay veces, hay no situaciones sé que no, hay veces que me gusta que me abracen, otras veces que sí, como que... Pero como que hay de todo, entonces yo creo que, que a veces eso también pasa mucho con los papás porque lo, lo he visto y es como, pero ¿cómo no va a querer que esté ahí? Y es como, no, no, no es nada personal, no quieres esto con nadie. Y quizás también es personal porque eres papá y, y, y no quieres generalmente que estés como ahí viéndolo de esa forma porque a veces uno se pone duro y es imposible separarte los brazos y no hay que ni siquiera intentarlo, o sea, hay demasiadas formas. Bueno, eso por una parte. Y lo otro que quería decir también es como que en lo que decían antes sobre el rol de cómo estar ahí para la persona, que es que sería hermano sería hermano y sería si eres papá y eres papá, y a veces sería hermano no podéis ser papá. Y a mí a veces me pasa mucho eso, yo intento a veces mucho cubrir el el rol de lo que sería una mamá o un papá y e intentar de hacer todo lo posible y soy amiga, soy papá, soy psicóloga, soy bueno, soy perro, soy de todo. Y y a veces ahí es cuando uno entra como a, a cubrir lugares, roles que uno no debería cubrir. Y, y se empiezan a suplir esos roles, entonces la mamá deja de ser un poco mamá, y como que la hermana deja de ser un poco hermana, y como que todos empiezan a ser una weá muy mezclada que no debería ser. Pero bueno, hay situaciones que pasan así, es como un poco inevitable pero, pero ahí es cuando uno tiene que decir como ya parece que estoy dando un poco más de lo que debería dar, quizás. Eh, y eso, y cómo intentar de cubrir el rol que deberías cubrir. Y, y, y ponerse a dar consejos que a veces uno ni siquiera sabe qué es lo que está dando. Reconocer los límites también. Exacto, reconocer los límites. Que como cortar un poco el patrón, como con la cadena que yo decía antes, como la, si la persona puede pagar a un psicólogo en general o, o tiene el acceso de una línea libre, etc. Ahí uno va cortando la cadena de lo que pasaba antes, que era que alguien está mal y otra persona está mal y otra persona está mal. Entonces se genera como este menjunje de personas que están mal y bla. Entonces ahí no puede cortar la cadena si es que no, por ejemplo, va al psicólogo o habla con alguien o tiene esa confianza porque ahí eh,
2: dejáis de, de generar esa... de cosas. Bueno. En ese sentido, como de poner límites, también es típico el caso como de mujeres en general, como que se sienten la psicóloga de su pololo, su marido o de sus amigas, incluso, y que ellas están agobiadas porque como que esa persona les da todo como sus problemas y sus angustias, eh, y ahí también hay que saber cómo poner límites. De hecho, me, mucha gente a mí en Instagram me escribe como con problemas, y como no puedo más con esta amiga que me está agobiando con todos sus problemas y no sé qué hacer, como que obvio que la tengo que escuchar y estar ahí para ella, pero a veces es demasiado incluso como para mí, que eso es como desde
3: el otro lado también.
0: Y quizás decir ahí
3: que eso, ¿no? De, de relaciones donde yo me hago cargo emocionalmente del otro. Claro. Eh, y claro, ahí uno tiene que preguntarse de qué me sirve a mí también hacerme cargo de los otros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Bueno, los psicólogos tenemos más claro eso, por eso uno es psicólogo y se forma. Los psicólogos tienen esas competencias, ¿no? Uh -huh. De cómo acompañar, de hasta dónde acompañar, eh, desde qué lugar, ¿no? Entonces, a veces pasa esto, ¿no? Que me hago cargo de, de otras personas y se pierde la propia capacidad de darme cuenta qué me pasa a mí, ¿no? Entonces, estoy... Eh, estoy en la subjetividad de otras personas, pero no estoy en la mía, Yo no tengo idea, hasta que ya de repente me veo agobiadísima o y estoy agobiado por, por hacerme cargo eh, y me siento responsable de lo que le pasa al otro, ¿no? Y eso es un error. Yo no soy responsable de eso. Esa persona a la que yo estoy acompañando tiene otros adultos responsables u otros cuidadores y cuando se es adulto, uno mismo es responsable de sí mismo, ¿no? Como... Eh, Ustedes han traído esta generación también un concepto que es como la, creo que es la responsabilidad emocional sí. del otro, ¿sí? Como a propósito de, la, de, de cómo han ido cambiando lo, la, las reglas del juego en el establecimiento de relaciones, eh, pero esa responsabilidad emocional, claro, tiene que ver con tratar al otro como un sujeto, pero no hacerme cargo de su salud mental, que es distinto, ¿ya? Eh, es muy distinto. Para la salud mental... Existen profesionales a cargo, como cuando uno se quiebra, el, no sé, la pierna, eh, no me la va a arreglar mi mamá. Tengo que ir a un médico, traumatólogo, que me ponga yeso o una gota. ¿no? O sea, todo tiene como, como un lugar, ¿no? Hasta dónde, hasta dónde me hago cargo de las personas. También tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Claro. Está, es súper importante en salud mental. Sí. Eso. <risa>
0: Eh, a ver, déjame estoy viendo los otros temas que nos faltan hablar. Eh, hay también, bueno, hemos hablado de la dependencia emocional, pero también hay gente que que ha querido como comunicar cómo se siente no solo a sus padres, al, al, a sus pololos, pololas, etcétera, comunicar cómo cómo se sienten y las otras como que no, no, no lo entienden. Eh, también me ha pasado muchas veces a mí como decir como, pucha, es que estoy como muy ansiosa y es como, pero ¿por qué? Como, ¿cómo, ¿Cómo uno puede comunicar de forma más asertiva eh, o hacer que la otra persona entienda qué que es lo que es, es estar como ansiosa o, o, o estar en, en un episodio depresivo, etcétera. Como que también nos llegaron muchas de esas preguntas. Mm. Es A
4: veces,
0: difícil, ¿por qué? sí, es difícil. <risa> Hay que perderse como la otra persona. Sí, es
3: difícil porque primero vivimos, y, y los psicólogos trabajamos mucho en esto, porque quizás contarles que en la consulta ocurre mucho encontrarte con niños, niñas, adolescentes, que no tienen conocimiento, no tienen aprendizaje respecto de identificar lo que les pasa, ¿ya? Por eso eh, nosotros hablamos de la educación sexual integral, porque no es solo hablar de genitalidad la educación sexual, tiene que ver con poder identificar qué me pasa. No todos sentimos la vergüenza de la misma manera, todos sentimos la rabia, bueno, y, y algo de eso hemos hablado, todos somos mundos, ¿no? No todos necesitamos la misma cosa. Se pasa que tenemos como este déficit, en entender y reconocer qué nos pasa, es esto cuando a un niño yo le digo, por ejemplo cuando te sientas incómodo, no dejes que te toquen, y los niños me dicen, yo no sé lo que es incómodo porque me dijeron que no me tocaran mis partes privadas ¿cuáles son las partes privadas? como, ¿qué es vergüenza? ¿dónde se siente? ¿cómo se siente? entonces creo algo de lo que podemos hacer como para cuidarnos y protegernos nosotros también en nuestra mental es aprender a identificar cómo siento yo cómo es la pena en mí no algo lo que decía 11, cuando a mí me, me siento ansiosa me gusta que me abracen o sea bacán porque quiere decir que tiene una noción importante de cómo ella reacciona con el mundo y con los demás no o sea, aprender un poco de eso como cómo me desenvuelvo yo cómo me relaciono cómo siento las cosas cómo aprendo eso es súper importante ya entonces porque si no Ponemos todo, toda nuestra recuperación o todo lo que podemos hacer en los otros y nosotros podemos hacer mucho por nosotros mismos y nosotras mismas. Muchísimo. En la medida en que tenemos noción, que estamos conscientes de, de cómo funciona, ¿no? Y también ahí es importante como reconocer en esta tribu, <ríe> Paula, eh, mm. quiénes son los, los sabios, ¿no? Como, porque si uno empieza a pensar y yo escucho mucho a los jóvenes y, y a gente adulta también. Cuando yo les pregunto, bueno, pero ¿quién te cuidó en tu familia? Si no fue tu mamá, no fue tu papá. Siempre surge alguien ahí, ¿no? Como un abuelo, una abuela, un tío, una tía. Eh, siempre hay un adulto ahí dando vuelta eh, que nos pueda acoger, ¿no? Eh, y quizá transmitir que con que haya una sola persona en nuestro ambiente, que logre visibilizarnos y, y acogernos, es suficiente. ¿ya? Es parte de la tribu, es como el sabio emocional o el que es capaz de mirar. ¿no? Eh, en la familia siempre hay alguien que trae la historia, hay otro que es como el conflictivo, pero también hay uno ahí que es el que tiene más capacidad emocional. Esa persona hay que buscarla, hay que reconocerla. Entonces también uno debe ser cuidadoso y cuidadosa y responsable eh, de con quién uno compone, Parte, no A veces no está en el medio cercano, a veces está un, un chat de profesionales, a veces hay un proyecto, a veces hay tres eh, chiquillas bacanes en un podcast que hablan de algo uh -huh. que a mí me, me, me hace sentido y, y pregunto. Eso también tiene que ver con buscar responsablemente espacios donde yo puedo dar cuenta de lo que me está pasando. No a cualquier persona, también tiene que ver con el resguardo de mi intimidad, ¿no? Cuando, claro. Si no sé si ustedes se han fijado en personas que hablan de cuestiones que uno dice, no, que no lo diga acá, porque <risa> se pone como, claro. se expone, ¿no? Como que, eh, pero eso tiene que ver con la poca capacidad que tenemos de regularnos, de mirarnos a nosotros mismos. Por eso te digo que es importante también eh, hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Quién soy yo finalmente? ¿Cómo, cómo, cómo funciono en la vida? ¿Sí? sí Hace ah, mucho sí. sentido.
1: <risa> Demasiado. No sé si eh, Magdalena quiere decir algo, porque quiero después de pasar otra,
4: otra pregunta. No, denle usted. Acuérdense que la Paula ahí está contestando las preguntas como experta yeah. y yo todo lo que tenga que ver con Brave Together, cuando cerremos, eh, aporto desde ahí. Así que denle. Excelente.
1: Bueno, la, una de la, ya las últimas cosas que queremos hablar es el tema de que hay mucha gente que se siente frustrada en buscar ayuda porque ya han pasado por varios psicólogos, por varias terapias, por. Eh, varios psiquiatras por varios remedios por varios todo y como que empiezan a sentir como un poco esta frustración de tener ansiedad siempre de no encontrar la ayuda correcta de qué es lo que me pasa cómo puede ser de que tengo he tenido cinco psicólogos y todavía sigo igual como que hay mucha gente que deja mucho la terapia por eso de hecho o porque no se sienten muy cómodos no sé entran en, en un estrés gigantesco entonces sí. ¿cómo, hay, cómo hacerlo
3: y se rebota por el sistema mucho rato, eh, mira, quizás sea una súper buena oportunidad para decirle también a las personas que las escuchan a ustedes eh, que los psicólogos eh, somos como eh, los médicos, no todos nos dedicamos a lo mismo, ya Por ejemplo, en mi caso yo me dedico a violencia y particularmente a violencia sexual. Ahí me manejo increíble, pero si tú me preguntas de trastorno psiquiátrico quizá no, no sé tanto, o no me voy a instalar en un colegio porque desconozco las necesidades educativas o no me manejo en ese, en ese ámbito. Yo soy una psicóloga clínica que me he dedicado toda mi carrera a formarme en violencia y particularmente en violencia sexual. Y ahí yo sé, pero de lo otro no tengo idea. Entonces, también, eh, a propósito de lo que estábamos hablando de saber cómo yo funciono, también hacer como como una búsqueda un poquito más, más cuidadosa del profesional que, que voy a... Porque yo le, a ese profesional le estoy mostrando a mi mundo psíquico, eso es muy delicado, ¿ya? Eh, entonces, buscar al especialista. Los psicólogos podemos ser clínicos, educacionales, laborales. Dentro de los clínicos algunos nos dedicamos a violencia, maltrato, temas educativos, no sé, déficit atencional... Eh, trastorno al espectro autista, como decían ustedes, el TEA, que puede ser desde el Asperger hasta el autismo absoluto. O sea, todos tenemos nuestra especialidad. Entonces, yo creo que ahí es súper importante hacer ese movimiento previo, ¿ya? Eh, ahí, Pauli, por a contar Ah,
4: perdón. Sí. Que es súper importante lo que estáis diciendo en el marco del proyecto, porque el módulo de atención a uno que se abre después de contestar los test, justamente tiene ese ese rol el que dice Paula que en el fondo no vamos a poder tratar cierto atender de manera individual a todos quienes lleguen por ese canal pero sí un objetivo y en algo que las fundaciones tiene un fuerte en parte eh, producto del labor que hecho Paula son las redes de derivación segura ya somos como un grupo de psicólogos que maneja una red de derivación que han funcionado bien cierto no no ponemos las manos al fuego por nadie cierto pero en el fondo es una red que funcione, que ha funcionado por un tiempo, así que también para quienes escuchan y entren a este módulo de atención, consideren que esa es una de las respuestas que pueden encontrar, que sabemos que hay gente que se queda un poco ahí dando vueltas, no sé con quién, no sé dónde, que está totalmente válido, pero pueden confiar en este equipo para pa llegar a esos lugares quizás que son más adecuados para lo que necesitan.
3: Y lo otro, que se conecta mucho con lo que hemos ido hablando de reconocer en mí mismo y en mí misma qué va pasando, si un psicólogo en la relación con un psicólogo, no te sientes cómodo o cómoda, busca otro, rápidamente, ¿ya? El terapeuta es, una, es otro ser humano que sabe un poco más que tú, eh, pero que tú tienes que tener la sensación que esa persona te puede cuidar, que te puede proteger, que estás en un espacio donde te sientes cómodo hablando de tus dolores, ¿ya? Eh, y que puede ser un proceso lento, porque a veces sanar algunas cosas puede tomar un poco más de tiempo. Esto no es de un día para otro, eh, pero tiene que, es muy importante el vínculo que tú establezcas con tu terapeuta. Es, es una construcción entre ambos o ambas. ya Es un logro. Los psicólogos decimos, logré vínculo terapéutico. Eso es un logro tremendo. ya Eso no ocurre en el primer momento ni... Nada, es, es alguien que está dispuesto, dispuesta a acompañarte, pero tú también tienes que sentirte a disposición del terapeuta, ¿no? Como jamás sentirte sometida, obligado, eh, que hay algo que no puedes decir. O sea, es más, en un proceso terapéutico, para aquellos que, que escuchan, eh, yo debería poder decirle a mi terapeuta, sabes que hay algo que, que te quiero decir, pero no puedo, ¿no? no. Eh, pero no, des, no decirlo. Eh, porque es tu espacio es un espacio muy relevante entonces cuando yo ya siento que esto no está funcionando y al decirlo aún no funciona tengo toda la libertad y todo el derecho de buscar a otra persona eh, y eso y, y está bien no pasa nada no eh, un buen terapeuta sabe lidiar con eso porque puede ser que no resultó un proceso con un paciente y, y no pasa
2: nada. ¿Mm? Y entre la gente que nos escucha, yo creo que hay mucha gente más joven que tienen que como hacer todo eso a través de los papás. Entonces le agrega como otra dificultad que también nos dicen como no sé cómo decirle a mi mamá que quiero ir a psicólogo o que quiero cambiarme de psicólogo o que mm. también como que les da vergüenza decir que necesitan ayuda y que les paguen un psicólogo, que también es como parte del tema. Eh, y hay como muy, más trabas. Entonces también... No sé, como que dificulta las cosas como ese paso. No es como llegar y buscar a otra persona. Pero. No, no
0: es fácil. También quería No es fácil, pero hay eso. que decirlo.
3: Cam porque cambiar de terapeuta no es fácil tampoco, ¿no? Uh -huh. Pero, pero quizás es mejor hacer ese cambio a seguir Totalmente. en un proceso que no me genera movimiento. Eso es súper importante. Uh -huh. Donde no, evoluc no evoluciono, no, 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 hay, no hay movimiento psíquico. Es súper importante. Difícil pero importante.
0: Uh -huh. Yo quería reforzar eso, porque he escuchado, pero millones de personas que me han dicho como no, bueno, y mi psicóloga o psicólogo nunca más me volvió a hablar, así que esto va a ser como dos años y nunca más volví. Mucha gente, mucha, mucha gente, o como o no, como que pucha, tengo que tener el, mi como segunda sesión hace como tres meses, pero chuta, ya, ya como que no, me da lata. Eh, yo siempre refuerzo eso, como el Busca ayuda, si es que no te ha funcionado con este, tienes que tener como el ponértelo en la agenda si te ayuda, como tomar hora, porque es muy fácil dejarlo ir, porque claro, como hoy en día es como tan fácil perderse en las cosas que uno tiene que hacer el día a día y todo, es muy fácil que se te olvide, es muy fácil que y estas cosas no pasan la cuenta después, o sea, no, si es que uno eh, tuvo el momento en el que quería sanar algo, etcétera, o, o, o escu que alguien te escuche y después ya como que pasó después eso pasa la cuenta o sea uno necesita, si es que en un momento te preocupaste por eso, que sea constante, porque es muy fácil eh, eh, o sea es muy fácil como dejarlo pasar como ah bueno ya, pasó pero es muy importante la atención psicológica o sea ir a terapia es la gente no le toma el peso de que realmente es es casi que eh, liberador o, o te puede cambiar la vida para mejor, obviamente. Eso. Uy. Sí,
1: siento que ya como que dijimos todo, ah como que estoy muy así como satisfecha yo por lo menos con, con todo lo que se dijo, lo que se conversó y como a todo lo que llegamos. ¿eh? Eh,
0: rescato también
1: esa parte que dijo Pablo en un minuto, que ansiedad, como no es lo mismo que angustia y que como que yo creo que muchas de nosotras sentimos angustia y de hecho mi psicóloga siempre me lo dice en mi propia terapia mm. me dice yo le digo no es que tuve mucha ansiedad no sé qué me dice quizás no está no, no estás ansiosa estás angustiada por algo que te pasó es normal caché como es y también como sacarle también esa como negatividad a lo que es la ansiedad también porque es buena en, en muchos sentidos también entonces eh, como me, me gustó que se hablara de eso porque yo creo que mucha gente ahora solo tiene ansiedad no tiene claro, miedo como no lo que tiene se habla alegría no tiene emoción eh, no es ansiedad simplemente entonces eh, eso como que muchas gracias en realidad por estar aquí a magdalena y a paula por por conversar con nosotras con estas tres eh, ya ha sido adolescente? ¡Qué vergüenza!
2: ¡Ay, <risa> monse! Tenemos como 50 años?
1: No, literal tenemos 50 años, así que no. Bueno, pero de verdad, gracias por estar acá. Eh, como que me, me encantan estos espacios porque generalmente creo que sirve para mucha gente. y Igual por lo menos, no sé, 20.000 personas escuchan nuestros capítulos. Entonces, ahí van a haber mil personas que nos van a estar escuchando. Y, y voy a hacer que ¿Sí? mi mamá lo escuche. y que salgo eh, le pase el
2: click? Sí, sí, los papás. Hacer
1: click, sí. Así que si sí. están escuchando esto, quizás déjenselo ahí a sus papás, así como, oye, mira caché que cheque, escuché esto, jajaja. Ja, ja. Esto, por si acaso, ¿no? exacto, no, si ustedes no saben cómo decirle a sus papás que quieren ir al psicólogo, hola, mi nombre es Montserrat, probablemente estás escuchando esto porque tu hija quiere ir al psicólogo, así que eso, aquí está el mensaje. ¿eh? No, pero, eso, en verdad, gracias por, por estar acá, por conversar con otras. Bueno eh, sí,
0: No sé si ya. quieren cerrar con ah. algo, eso. Yo, yo si quería, quería cerrar con algunas
4: palabras. Finales. Yo de, dejo a la Paula para que cierre, pero en el fondo agradecerle a ustedes tres por esta instancia, por esta visibilidad y contarles que es como el puntapié inicial del proyecto. Todavía todo esto que hemos hablado como que no ha, no ha comenzado porque no lo hemos difundido. Entonces esta primera como el primer hito de discusión y esperamos que en el fondo sean quienes las escuchan a ustedes, que puedan llegar a estos canales de apoyo, que está eh, respondido por un equipo del calibre de Paula, en el fondo, como son profesionales muy preparados, que van a poder responder de manera adecuada eh, la, las necesidades
2: que tengan. Cada ¿Cuál es como el link, o como para dejarlo mega claro y que la es gente es...
4: Maybelline.cl slash Ahí hay, hay recursos, pero también hay una parte donde están los cuestionarios que después te posibilitan la atención con, con los profesionales a, a través de mail o a través de otros canales Igual lo vamos Gracias. a dejar en el
0: Instagram ah. Sí. Eso, lo vamos a lo dejar último. en el Instagram y en, en la, y en los comentarios del podcast, del capítulo. Marcán. Y lo último, pero no menos
4: importante, gracias a Paula, porque da un, un fuerte apoyo, como un espaldarazo al proyecto, demasiado importante, y como que lo que conversaron y las reflexiones de ustedes también me encantaron. Que eso
3: Ah, qué bueno, si sí, fue una súper buena instancia, yo decirles que las encuentro increíbles, porque algo lo que decía Monce al, al inicio, que no se daba cuenta de, del impacto que tenían los demás, esto tiene que ver con, con que finalmente ustedes algo de lo que hacen es reconocer como lo que le pasa a los demás también, ¿no? Y eso es no. tratar a los demás como personas. Y eso es súper importante. Así que, y quizás les debo la diferencia entre angustia y ansiedad, la ansiedad <risa> es, una, es una sensación más... Eh, como energética, ¿no? Como de activación, eh, que a veces se vuelve molesta, pero a veces en el cuerpo se siente como a nivel del estómago y, y como que suban las manos, acelera el corazón, es como hablo rápido, tengo pensamientos rápidos, esa es como la, la ansiedad, ¿no? Uh -huh. eh, y que uno tiene conductas para aliviarla, como calmarla, eso es lo ansioso, pero la angustia es una sensación como de orden más bajo, es como que en una orquesta fueran los instrumentos más bajos porque tiene una, una vibración distinta y que la angustia además no permite pensar. La ansiedad sí, la ansiedad... Ta, 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 ta. Pero la angustia es una, no permite pensar bien, como que se instala no en el estómago, se instala acá, mm. en, una, en, en esta zona del cuello que no te permite hablar bien ni decir bien las cosas porque el llanto está instalado aquí, como que sale, no sale. La, la angustia es una sensación muy distinta a la ansiedad, ya, muy distinta. Eh, así que eso, yo les agradezco un montón la oportunidad. Eh, la fundación siempre va a estar disponible para todos y todas aquellas y aquellos que quieran solicitar ayuda. Está el proyecto que les ha hablado Magda, está la línea 1515, el chat y por supuesto el área de acompañamiento para todas aquellas personas que hayan vivido violencia sexual y necesiten orientación, el equipo va a estar disponible siempre. Así que muchísimas gracias por eh, el espacio. Es la felicidad. Gracias
2: a ustedes. Muchas gracias. Yo creo gracias. que es como lección y para la gente de este capítulo, sean amables,
3: sí, y empáticos.
2: Sí. Como llama la doctora Polo como algo así. <risa>
3: Hoy, respete eres? para que lo respete. Sí. Es, sí. Respete para lo que respete. Que, y que no Dios los lo ampare. Que claro. que Literal. Sí. Esa es la
0: lección. Eh, gracias. Y que dar ayuda.
2: Sí.
1: Nunca es difícil
0: eh, ser buena onda, honestamente. Así que muchísimas Eso. gracias a todas. Sí, muchas y gracias. ya saben, Fundación para la confianza, eh, Brave Together se llama la iniciativa. Bueno. Eh, así que nada, eso. Espero que les haya gustado el capítulo, que hayan aprendido mucho, que se hayan motivado a pedir ayuda si la necesitan, que se hayan informado más eh, sobre la salud mental. Y eh, eso. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sí. Eh, acuérdense de seguirnos. ¿ah? <ríe> y eso.
1: Sí, de, también de seguir a Fundación para la Confianza y también a Maybelline por darnos también este espacio. Eh, eso, un abrazo. Ah, que y estén que muy bien. Si quieran un abrazo de eh, consentimiento. Adiós. Pero ah. y que estén bien. Eso, adiós.
4: Gracias.